1: Bendeniz Bertan Rona ee, Programımı her hafta sizler için hazırlayıp sunuyorum Çarşamba geceleri saat 22'de naklen ve pazar geceleri saat 21'de banttan Radyo Gerçek'te Duyuşlar programını takip edebilirsiniz Sorularınızı Twitter üzerinden lütfen bana iletiniz efendim Twitter hesabım yine Bertan Rona şeklinde ee, Bu gece başlamadan önce şu an İstanbul'da özel bir gecede bir arada bulunan dört çok yakın arkadaşıma buradan selam göndermek istiyorum. Üçü lise arkadaşım olan dört yakın arkadaşım. Kim onlar? Doğa Egemen Aktaş, Dost Baver Özen, Erhan Kiraz ve Umut Taylan Ersoy. Dördünü de kucaklıyorum bu gece birlikteler çünkü... Sevgili dost Baver Özen'in bu gece doğum gününü kutluyorlar. Hani böyle çok çok çok çok yakın arkadaşları olur insanın kardeşten öte. Ve çok uzun zaman görüşmeseniz bile hiçbir şeyin değişmeyeceğini sizin için aranızdaki ilişki açısından bilirsiniz. Dost benim için böyle bir arkadaş. Adı da Dost gerçekten ismiyle müsemma. Bugün onun doğum günü canım arkadaşım iyi ki doğdun, iyi ki varsın iyi ki seni tanımışım, seni çok seviyorum en kısa zamanda birlikte olmak dileğiyle diyorum efendim e, öncelikle herkese iyi geceler dileyerek başlayayım, görüşmeyle umarım iyisinizdir efendim e, hepimiz kendi koşuşturmacalarımızın, dertlerimizin işte meşgalelerimizin içinde e, dünya kendi etrafında Yine bir 7 tur daha atmış oldu. Yani 7 defa dönmüş oldu ve biz buluştuk. Bana bazen garip geliyor bu. Ne tuhaf değil mi? Sümerlerden bu yana 7 günlük periyoda bir hafta denmiş. Ve öyle gidiyor işte. İnsan deyince de aklıma geldi. Sadece ülkemizde değil. Tüm dünyada e, yıllarca bu işte insanoğlu ve benzeri tabirler biliyorsunuz eleştirildi. İşte neden insanoğlu deniyor da insan kızı denmiyor. E, i̇şte bu ifadeler son derece cinsiyetçi ifadelerdir vesaire. Hep vardır ya böyle tartışmalar. E, ben aslında tabii bu hassasiyete saygı duymakla birlikte bu tür eleştirilerle uğraşmanın zaman kaybı olduğunu ve bir de tabiatın diyalektiğine, insanın doğasına biraz hürmet etmek gerektiğini düşünenlerdenim aslında. Ee, neyse yani bendenizin haklı olduğu yani meseleyi çok büyütmemek gerektiği bakınız nasıl anlaşıldı biliyor musunuz? Neşet Ertaş diye biri çıktı. Kadınlar insandır, biz insanoğlu dedi ve konu kapandı. Evet demek ki neymiş bazı konularda çok da acele karar vermemek gerekliymiş. Yani çok cinsiyetçi ayrımcı zannettiğimiz ifade hiç de öyle olmayabilirmiş. Tam tersi yönde bir anlam içeriğine de sahip olabilirmiş. Tabii bunun için böyle bir bilge olmak lazım ya da böyle bir bilgeye ihtiyaç var diyelim. İşte Neşet Ertaş da onlardan biri ne güzel söylemiş. Kadınlar insandır biz ise insanoğlu. Efendim, Ravel isimli bir Fransız besteci var. Ravel, bolerosuyla tanınan çok ünlü bir besteci. 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden biri. Onun müziği çok ince bir müziktir. Böyle saat mekanizması gibi. Babası zaten İsviçreliymiş esasen. O nedenle çağımızın bir başka büyük bestecisi olan Stravinsky, Ravel için. Müziğin İsviçre saat yapımcısı demiş. Yani Ravel'in müziği de son derece böyle ince hesaplanmış, dakik, titiz bir müzik olduğu için böyle bir espri yapmış babasının da e, İsviçreli olması dolayısıyla. Neyse şimdi size Ravel'le ilgili enteresan bir hadise anlatayım. Ravel kendisi de bir piyano vürtüozu olarak pek çok solo piyano parçası besteledikten sonra bir de piyano konçertosu besteliyor. Meşhur sol majör piyano konçertosu. O yıllarda filozof Ludwig Wittgenstein'ı bilirsiniz. 20. yüzyılın çığır açmış düşünürlerinden biridir. Çok çok önemli bir düşünürdür Wittgenstein. Üniversite öğrencileri bilirler. İşte Ludwig Wittgenstein'ın ağabeyi var. Konser piyanisti bu Paul Wittgenstein yani bildiğimiz o ünlü Ludwig Wittgenstein'ın abisi, virtuos piyanist Paul Wittgenstein fakat bu piyanist çok büyük bir bahtsızlığa uğruyor ve Birinci Dünya Savaşı'nda sağ kolunu maalesef kaybediyor. Bunun üzerine Ravel de onun için bir piyano konçertosu besleniyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi sadece sol elle çalınacak bir konçerto bu. Ve bu konçerto Ravel'in eserleri arasında da çok müstesna bir yere sahiptir gerçekten. Böyle caz renkleriyle ve parlak bir orkestrasyonla dolu. Harikulade bir müzik. Oldukça dramatik bir hikaye değil mi? Bir virtuos piyanistin, yani piyano virtüozunun bir kolunu kaybetmesi savaşta. Aslında çok da güzel bundan bir opera olur ama... ...bugüne kadar üzerine neler çalışıldı, ne eserler yazıldı ya da yazıldı mı buna bakmak lazım. Ee, kolunu kaybetmiş bir piyanist ve onun için sadece sol kolla çalınmak üzere bestelenmiş bir piyano konçertosu. Şimdi burada elimde bir CD var. Bu CD'de Macar piyanist Zoltan Kocsis diğer bazı eserlerle birlikte Ravel'in sadece sol el için besteliyerek Paul Wittgenstein'a itaaf ettiği bu enteresan ve ünlü konçertoyu da seslendirmiş. Zoltan Koçist'e maalesef 4 ay kadar önce vefat etti. Yanılmıyorsam Kasım olması lazım. Ekim sonu veya Kasım başı. Büyük bir piyanisti gerçekten. Çok büyük bir piyanisti. Şimdi bu ünlü Lento başlıklı birinci bölümü dinleyelim. Yani Ravel'in Wittgenstein için yazdığı sol elle çalınmak üzere bestelediği konçertonun üç bölümlü bir konçerto bu bunun birinci bölümü olan lento başlıklı bölümü dinleyeceğiz hakikaten de biraz böyle düşük sesli ve yavaş başlayacak yani lento olduğunu <gülüyor> söylemiştim ama bir müddet sabredince insan bunun meyvesini alıyor çünkü hakikaten et sonrasında çok parlak güzel bir müzik var az önce de belirttiğim gibi piyanoda Zoltan Kocsis Budapeşte festival orkestrası Orkestra şefi Ivan Fischer, Bertan Rona ile duyuşlar kaldığı yerden devam edecek sevgili dostlar. Sevgili dinleyicilerim, Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Sorularınız varsa lütfen Twitter üzerinden bana iletin. Hesabım Bertan Rona. Ee, geçen gün şöyle bir düşündüm. Bizim e, edebiyatımızda batıda olduğu gibi böyle korku hikayeleri, yaratıklar, e, cadılar falan pek yok. İstisnaları vardır tabii ama genelde yok. Bu durumun tabii nedenleri var. Katolizmin, katolik ortaçağının insan bedeninden duyduğu korku, tiksinti, nefret ve yine katolik ilahiyatında insana yüklenmiş olan ağır suçluluk duygusu bu nedenlerin temelinde yatan olgular Dinler tarihine çok yakın biriyim. Bu konuda bana itimat edebilirsiniz. Gerçekten de Hristiyan Çağı son derece ürkütücü yaratıklar, kanlı ritüeller böyle pislik içindeki şehirlerle doludur. Belli başlı temel edebi eserleri incelerseniz Avrupa uygarlığı kapsamındaki bunları sizler de görürsünüz. Bu edebiyata ecnebiler, e, yabancılar gotik edebiyat diyorlar yani gotizm. Bizim kültür ve edebiyatımızın bu hususta ne kadar temiz, umutlu ve parlak olduğunu anlamak için Avrupa'daki bu gotik e, karakterlerden, korku karakterlerinden böyle birkaç ismi sizi hatırlatmam yetecektir. Mesela satir yani şeytani yaratık hikayeleri sayısı belli değil. Güzel ve çirkin masalından hatırlayacağımız o yaratık gibi yaratıkları bolca barındıran peri masalları. Bu masallardaki büyücüler, küçük çocuklara tasallut eden cadılar, Frankenstein'lar, bu kuzey mitolojisindeki hani bu Yüzüklerin Efendisi'nden bildiğimiz işte ork türü canavarlar, Drakulalar, işte efendim vampirler yani bir çeşit. Hayalet suvariler yani başı olmayan suvariler, karılarını öldüren mavi sakallar, işte kurt adamlar, kum adamlar, hatta Metallica'nın şarkısı vardır Enter Sandman diyebilirsiniz. İşte zombiler, Amerikalı yazar Lovecraft'ın korku öykülerindeki o karakterler vesaire vesaire yani anormal derecede böyle karanlık bir dünya. Fantastik edebiyat tabi. E, bu, bu saydıklarım da... ...yüzde biri bile olamaz. Onu söyleyeyim. İnanın abartmıyorum. İşte şöyle bir düşünürseniz, bunların hiçbirinin bizim kültürümüzde hemen hemen karşılığı yok. Var diyen beri gelsin. ha Bizde de mesela işte Gulyabani var veya Tepegöz öyküsü var. Tepegöz gibi takım e, mitolojik diyeyim devler var ama bunun dışında kültürümüze yerleşik e, böyle bir mantık yok. Yani Avrupalıların Amerikalı'ki gibi bir mantık yok işte Cadılar bayramıdır Hellodır şudur budur. İşte pek öyle öykünlecek heves edilecek bir şey olmamakla beraber Türkçede de bu tür bir edebiyat acaba olabilir mi diye son zamanlarda ben düşünüyordum. Mutlaka yazan olmuştur illaki ben bilmiyorumdur Ama bunlar münferit çıkışlardır yani böyle bir ekol yok. Ama bir yazar olarak, hikaye yazmış biri olarak... ...bu geçen hafta içinde bu konuda birkaç taslak girişimim oldu. Enteresandır. Kitap, kitapçıda da tesadüfen uzun zamandır aklımda olan bir kitap buldum. Reşat Ekrem Koçun'un Tarihimizde Garip Vakalar adlı kitabı. Doğan kitaptan çıkmış. Bana ilham verebilecek bir kitap aslında. Arkasında şöyle yazıyor. Bakın ben şimdi size kitabın arkasından... Okuyayım. Kitabın arkasında şöyle yazıyor. Osmanlı tarihi kimi eğlenceli kimi dokunaklı nice garip vakalarla dolu. Dalkavukların hayli ayrıntılı fiyat tarifesinden... Maymun fuhşa alet olur diye biçare hayvanları astırarak idam ettiren Maymunkeş Abdülkerim Efendi'ye kaşıkçı elmasından Bahriyelilerin maaşlarının gemi enkazı olarak ödenmesine başına içi saman, talaş, hasır parçaları veya ziftli paçavra dolu bir kap koyup tutuşturarak padişaha ateş istidası veren dertlilerden Devlet memurlarının yazlık evlerine gidiş tarihlerini düzenleyen yalıya çıkma nizamına, mezarında başı kesilen şehzadeye varıncaya kadar pek çok garip vaka. Reşat Ekrem Koç'un bilgilendirirken eğlendirmeyi de ihmal etmeyen usta kaleminden demiş. Peki Reşat Ekrem Koç'u kimdir? Ondan da söz edelim. Her şeyden önce İstanbul denildiğinde... Öncelikle okunması gereken yazarlardan biridir. Kitabın içinden size kendisini e, tanıtmaya çalışayım. Kitabın başında da içinde daha doğrusu şöyle yazıyor. 1905 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Ekrem Reşat Bey'dir. E, İstanbul şehre maneti yani belediye başkanlığı muhasebecilerinden Abdullah Reşat Bey ile Osman Paşa kızı Melek Hanım'ın oğluymuş. Efendime söyleyeyim. 1920'de Bursa Lisesi'ni bitirmiş. 31'de İstanbul Darul Fünunu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olmuş. Efendim, e, uzatmayayım. 6 Temmuz 75'te İstanbul'da ölmüş. Eserlerine şöyle bir bakalım. Çok ilginç eserleri var gerçekten. Hatice Sultan ve Ressam Melling. Eski İstanbul'da meyhaneler ve meyhane köçekleri. Tarihimizde garip vakalar ki elimde şu an 1952 tarihli bir kitap. Osmanlı Padişahları, Dağ Padişahları, esirci başı, Forsa Halil, Erkek Kızlar, Yeniçeriler, Osmanlı Tarihi'nin Panoraması, Fatih Sultan Mehmet, Patrona Halil, Kabakçı Mustafa. Ayrıca bakın burası çok önemli. Son derece özgün bir çalışma olan Türk Giyim, Kuşam ve Süsleme Sözlüğünün de yazarıdır. Bütün bu eserlerin yanı sıra koçu genellikle büyük bir yayıncılık ve yazarlık macerası olarak anılan İstanbul Ansiklopedisi ile özdeşleştirilir. Büyük kısmını bizzat ve bazen de takma isimler alarak yazdığı, resimlediği, kaynak bulduğu bu baş eserini bitirmesi maalesef mümkün olmamış. Ansiklopedi G harfinin ortalarında maddi yetersizlikler nedeniyle durmuştur. Düşünebiliyor musunuz İstanbul Ansiklopedisi? Çok enteresan, renkli, ilginç, güzel vakit geçirip insana bir şeyler öğretebilecek bir yazar Reşat Ekrem Koçu. Bakın bu tarihimizde garip vakalar kitabının içinden ben size şöyle bir bakıyorum şeyler öykülerin adları Tırnova Cadıları mesela bir tanesi. Bir tanesi mezarında başı kesilen şehzade. Bir tanesi dağ başındaki garip mezarlar. Bir tanesi başıyla top oynanan vezir. Bir tanesi de lokma lokma doğranan vezir. Evet bir aile. Ee, acayip değil mi? Neyse bu kadarı yetsin. <gülüyor> Biraz sert oldu. Biraz müzik arası verelim. Şimdi Çünkü gotik falan derken bayağı korkunç öykü isimleriyle karşılaştık. Öykü gibi de değil. E, tarihi vesikaları incelemiş biri olduğu çok belli. Tabi eski yazı zaten bildiği için rahatlıkla inceleyebiliyor. Şimdi konuyu değiştirmek için reklam arası veriler ya biraz bizimki de öyle olsun. Chopin'in e, Fransız besteci, Polonyalı besteci Chopin'in e, Fransız da denilebilir o ayrı bir konu da. Bir gitardan daha güzel bir şey varsa o da iki gitardır dediği rivayet edilir. Ben de gitarın ses rengini çok severim. Ve gitarın klasik müzik dahilinde çok ihmal edilen bir çalgı olduğu kanaatindeyim işin açığı. Gelin şimdi biraz gitar müziği dinleyelim. O yumuşacık sesiyle harika sazdan. Bakın ne güzel nameler çıkıyor. İspanyol besteci Fernando Sor, e, Sor'un. E, Fernando Sor diye bir besteci var e, İspanyol. Onun gitar için yazdığı 6 vals ve 1 galop. Adlı eserinin ilk 3 Valsini şimdi dinleyeceğiz Hep birlikte Gitarda Adam Holtzman var Bertan Rona ile Duyuşlar Kaldığı yerden devam edecek Sevgili dinleyiciler
0: Bu gerçek reklam? Samsun turizmine katkı verdik, golf turizmine gelken açtık. Türkiye'nin ikinci büyük golf sahasını Samsun'a kazandırdık. Sizin için Samsun Büyükşehir Belediyesi Radyo Gerçek Medya sponsorluğunda... ...son dönemin kendini özgü tarzıyla... ...dikkat çeken sanatçısı Manuş Baba... ...13 Nisan Perşembe günü... ...Samsung Keçi Pub'da sahne alıyor. Bu keyifli konseri kaçırmayın. Mevsimler değişiyor... Hyundai'de avantajlar bitmiyor. Hyundai Tucson, Elantra... İY30 ve İY20 şimdi 8000 liraya varan indirimler ve %0 faiz avantajıyla kamerada sizi bekliyor. Hemen kameraya gelin bu büyük fırsatı kaçırmayın. İletişim 266-5888 veya kamerotomotiv.com Radyo Gerçek Reklam
1: Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Sevgili dinleyicilerim, Radyo Gerçek'te, Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair her şeyi konuşmaya çalışıyoruz. Siz de bize katılın. Gecenin bu saatinde hem iki çift söz edelim hem de dinlenelim. Şimdi İhsan Demir Bey, umarım yanlış söylemiyorumdur, Twitter'dan bu yayınları takip edebileceğimiz bir kayıt, arşiv türü, ortam varsa nedir diye sormuş. Geçmiş programlarımızın kayıtlarını SoundCloud'da bulabilirsiniz İhsan Bey. SoundCloud'da Radyo Gerçek yazarsanız orada Duyuşlar Programı'nın eski bölümlerinin kayıtları var. Onun dışında bildiğiniz üzere her çarşamba naklen yaptığımız programın banttan tekrarını pazar geceleri saat 9'da yine Radyo Gerçek'te dinleyebiliyorsunuz. Şükrü Başka'ya. Bugün İlber Hoca'dan okumuştum diyor. Reşat Ekrem Koçu'yu okumuştum ondan ve ilgimi çekmiş. Biraz da araştırma yapmıştım. Tevafuk oldu. Herhalde sizde de konu Reşat Ekrem Koçuyu demiş. Evet bir tevafuk tamamında olmasa da programımızın bir bölümünde biz de Reşat Ekrem Koçu'yu andık. Tarihimizde Garip Vakalar isimli eserini tanıtmış olduk. Ve yine benim Twitter'daki müdavimlerimden. Ve birazdan kendisi için söz vermiş olduğum Yemen türküsünü de çalacağım. Adını bilmediğim Nick Neymi Terzi olan sevgili arkadaşımız. Ee, o da bize ne yazmış şöyle bir e, bakalım. Modadaki gotik tarzını hatırlatalım demiş. Son zamanlarda diyor gotik tarz çok yaygınlaşıyor. Bizim kültürümüzde var olmayan e, cadılar bayramı kutlanmaya başlanıyor demiş. Çocukluğumda radyo tiyatrosunda ya da bir roman bir hikaye programında da olabilir. Mavi sakallığı dinlemiştim diyor. O yaşta çok etkilenmiştim demiş. Şimdi devam edelim efendim kaldığımız yerden bu tweetleri soruları da aldıktan sonra mentionları her neyse. Şimdi iki çift söz edelim hem de dinlenelim demiştim. Dinlenelim deyince Aklıma e, bu kelimenin kökeni geldi. Biliyor musunuz aslında eski Türkçe'de tın nefes demek. Evet nefes tın. E, buna göre tınlamak da e, nefeslenmek soluklanmak anlamına geliyor. Tınlanmak pardon tınlanmak neymiş nefeslenmek soluklanmak demekmiş. İşte bu tınlanmak zamanla dinlenmek biçimini almış. Yani biz aslında dinlenmek derken. Nefeslenmek, soluklanmak diyoruz. İşin ilginç tarafı çalgıların ses çıkarmasına da tınlamak diyoruz. Seslerine tını diyoruz. Hani bulmacalarda çıkar hep işte boru sesi diye. Onun cevabı t'dir. Galiba o da bu konuştuğumuz meseleyle bağlantılı. Neyse. Bu da böyle bir bahis işte. Dün bir ara dikkat ettim. Etrafta ne kadar çok kadın kuaförü var. Ee, ama gerçekten haddinden fazla ilgimi çekti neden diye düşündüm yani bence bu başka bazı toplumsal sebeplerle birlikte e, bireysel açıdan bakıldığında da kadınların e, kanımca mutsuz olduklarını gösteriyor. Çünkü kadınlar e, kuaförden çıktıklarında kendilerini iyi hissederler e, bir de şöyle kötü hissettiklerinde de kuaföre giderler demek bu yönde büyük bir talep var ki bu kadar çok kuaför açılmış benim çıkarsamam bundan dolayı. Tabii kadınlar erkekleri çok iyi tanıyorlar açıkçası. Yani bilgi düzeyinde değil de içgüdüsel olarak iyi tanımalarından söz ediyorum. Erkekler dış dünya ile daha çok gözleri üzerinde bir bağlantı kurdukları için kadınlar makyaj yapmakta. Ama tersi de var. Erkekler ise kadının gören değil daha çok dinleyen ve hayal eden bir varlık olduğunu bildikleri için onlar da yalan söylerler efendim erkeklerde. Aynen böyle. Yani sevgili dostlar her iki tarafta alttan alta birbirini gayet güzel e, tanıyor. Bunu söyleyebiliriz. E, bayan e, kuaföründen buraya kadar geldik. Dil öyle e, bir hadise ki bu moda denen şey belki de en çok dilde geçerli. Mesela Eskiden berber denen şey artık kuaför oldu. Lokanta restoran oldu. Torba poşet oldu vesaire. Diyelim ki işte buralarda iyi bir lokanta var mı diye sorarsanız. Veya süpermarketteki kasiyer kıza bir torba daha verir misiniz derseniz. Bayağı görgüsüz, kro Hatta andavallı olarak görülebilirsiniz. Bu andavallı kelimesinin de hikayesi bir acayiptir. Ya Onu da... Başka bir gün konuşuruz. Efendim, madem bugün daldan dala atlıyoruz, size Shakespeare'den bir şiir okuyayım şimdi. Şairin e, ünlü sonelerinden 66 numaralı olanı okuyacağım. Tabii Shakespeare üzerine, onun oyunları ve şiirleri üzerine saatlerce konuşmak gerekir. Ona müstakil bir program ayırırız inşallah. Şimdilik dünyaca ünlü bu 66 numaralı sone ile yetinelim efendim. Evet ben size şimdi önümdeki kitabı açıp önce bulup tabi 66 numarayı, numaralı Sone'yi okuyorum. Evet Sone 66 Bıktım artık dünyadan bari ölüp kurtulsam Bakın gönlü ganiler sokakta dileniyor, İşte kırtı pillerde bir süs bir giyim kuşam, işte en temiz inanç kalleşçe çiğneniyor. İşte utanmazlıkla post kapmış yaldızlı şan, i̇şte zorla satmışlar kız oğlan kız namusu, İşte gadra uğradı dört başı mamur olan, işte kuvvet kör topal devrilmiş boyu bosu. İşte zorba sanatın ağzına tıkaç tıkmış. İşte hüküm sürüyor çılgınlık bilgiçlikle. İşte en saf gerçeğin adı saflığa çıkmış. İşte kötü bey olmuş. İyi kötüye köle. Bıktım artık dünyadan. Ben kalıcı değilim. Gel gör ki ölüp gitsem yalnız kalır sevgilim. Evet. Olağanüstü bir şiir bu güzel şiir böylesine harika bir şekilde şimdi şöyle yani tabii ki bütün zamanların belki de en büyük şairi denilebilir Shakespeare için ee, dediğim gibi o ayrı bir konu fakat e, bu güzel şiiri böylesine harika bir şekilde Türkçe'ye çeviren kişi Türk yazar çevirmen ve diplomat Talat Sayit Halman kendisini 2014'te kaybetmiştik maalesef. Onun sone çevirileri öyle muhteşemdir ki sevgili dinleyicilerim. Bakın az önceki az önce okuduğum sone sanki Türkçe bir şiir dinler gibi olduk değil mi biz onu dinlerken? Halbuki İngilizce ve Türkçe gibi yapısal özellikleri çoğu kere birbirine ters iki dilden birbirine yapılan bir çeviriden söz ediyoruz. Onun çevirisiyle soneler ...sanki Türkçe yazılmışlar gibi zevkle okunabilir hale gelmiş oluyorlar... ...ve bütün soneler bu arada, sonelerin tamamı, onu da belirteyim. Şimdi az önce de bahsettim, benim geçen haftalardan kalma bir müzik sözüm vardı. Müdavimlerinden, Twitter'daki takipçilerimden birine verdim bu sözü. Kendisini tanımıyorum, ancak nickname'i terzi olan kişi bu arkadaşımız... Yemen Türküsü'nü istemişti. Şimdi onu çalacağım. Tabii Yemen Türküsü'nün herhangi bir kaydını bulup ben seslendirilebilirdim. Bunu buradan çalabilirdim açıkçası. Ama o çok e, esprili olmazdı, ilginç olmazdı. E, benim e, konservatuvar yıllarında yaptığım bir e, düzenleme vardı. Yemen Türküsü düzenlemesi ve bu seslendirilmişti de pek çok yerde e, soprano ve e, ...piyano için. Ee, yani piyano yazısını armonilerini tamamen benim belirlediğim bir versiyon düzenleme bu demek aranjman bu demek ee, rica ettim ve samsung devlet opera ve balesi sanatçılarından 3 arkadaşım onu benim için seslendirip kaydetmişler ee, tabi canlı bir kayıt olmuş bu ee, piyanonun akordu maalesef böyle çok iyi değil ancak arkadaşlarım gerçekten de nefis e, yorumlamışlar çok içten ve çok samimi bir yorum olmuş eee Biraz bir çok sesli duyacağız Yemen türküsünü, biraz şan tekniğiyle söylenmiş duyacağız. Ee, ama e, zannediyorum hediyeyi de e, orijinal bir şekilde arkadaşa e, <gülüyor> ulaştırmış vermiş oluyoruz yani hediyesini Yemen türküsü demiştik. Bunu gerçekleştirelim şimdi. Ben sevgili sanatçı arkadaşlarım Soprano Gamze Barhan'a, Piyanist Özgün Coşkuner'e ve bu kaydı yapan Murat Turgut'a çok çok teşekkür ediyorum buradan. Dediğim gibi kulağa biraz farklı gelebilir bu kayıt. Ama oldukça içten ve sade bir yorum. Şimdi dinleyelim Yemen türküsünden sonra kaldığımız yerden devam ederiz.
0: Çek Reklam 150 milyarlık dev projeyle göç bitecek, köylünün ürünü tarlada kalmayacak. Lojistik köy 5000 kişiye iş verecek. Hazır ol Samsun, 2017'de yüzün gülecek. Sizin için Samsun Büyükşehir Belediyesi Radyo Gerçek Medya sponsorluğunda son dönemin kendini özgü tarzıyla dikkat çeken sanatçısı Manuş Baba 13 Nisan Perşembe günü Samsung Keçi Pub'da sahne alıyor. Bu keyifli konseri kaçırmayın. Her şey zamanında güzel. 2017'de 2017 model Civic'ler kamerada sizi bekliyor. İletişim 438 30 çift 0 veya kamerotomotiv.com.tr Hedef göstermek için, güç için, baskı kurmak için değil, yalnızca gerçeklerin sesi olmak için buradayız. Gerçeklerden korkmuyorsanız Samsun'un gazetesi Gazete Gerçeği takip edin. Radyo Gerçek Reklam Samsun'da artık her alanda bilgi edinebileceğiniz güncel haberleri ve hava durumunu sizlerle paylaşan bilgi temalı bir radyo istasyonu var. Radyo, radyo Gerçek Yenimber Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'tesiniz. Bendeniz Bertan Rona. Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunuyorum. Ve programın son bölümünde sizlerle birlikteyim. Ee, sevgili yine takipçilerimden Duygu Özbek yanlış hatırlamıyorum değil mi Duygu'cum? Biz birbirimizi gayet iyi biliyoruz. Evet hayırlı geceler hocam demiş. Düzenleme nefis olmuş. Terziyi kıskandım doğrusu diyor. Ee, hiç kıskanma sana da bir tane hediye ederiz madem öyle bir sözümüz de sana olsun Sevgili Duygu, bildiğim kadarıyla Duygu yanlış mıyım bilmiyorum ama değil mi? Mecburi hizmet yapıyor öyle bir şey kalmış aklımda. Hekim olarak vazife başında vatana, insanımıza hizmet ediyor. Evet bizler de sizin yanınızdayız sevgili Duygu. Şimdi geçen gün bilgisayar başında çalışırken Tesadüfen bir dosyaya girdim bilgisayarımdaki dosyalardan birine girdim. Orada şöyle yazmışım: Her av avlandıktan sonra avcısına yük olur. Felsefi bir söz olmuş yani kabul edelim. Her av avlandıktan sonra avcısına yük olur. Sonra bunun üzerine şöyle biraz düşündüm. Tabii en somut anlamda baktığımızda. Ee, bir avcı diyelim ki bir tavşan vurmuş olsun. Vurduktan sonra tabii ki onu taşımak zorundadır. Ee, sözün daha soyut anlamına baktığımızda e, avını vurduktan sonra vicdanen bir yük altına e, girmesi avcının söz konusu olabilir. Yani bunu çoğu kişi böyle düşünür tabii. Haklı olarak ama bunlar ilk akla gelen şeyler aslında. Daha detaylı düşünüldüğünde ise bu meselenin e, hayatın her alanında insanın karşısına çıktığını söyleyebiliriz. Mesela zengin olmak isteyen genç bir adam düşünelim ve zengin oldu diyelim. E, kendisine bankadan bankaya koşturacağı toplantıdan toplantıya gireceği sürekli e, yatırımlarını düşünerek hesap yapacağı bir hayat kalacak geriye emin olun. E, bebeği olsun isteyen, yani bebeği olmasını isteyen bir kadın düşünün. Bebeği olduktan sonra kendisine yük olacak. Hem de daha ana karnındayken bile yük olacak. Doğduktan sonra bütün bir hayat yük zaten. Diyeceğim şu, hayat boyu bir takım hedeflerin peşinde koşuyoruz. Sonra onlara ulaştığımızda bırakın o, o kadar da esprisi yokmuş falan demeyi Çoğu kere elde ettiğimiz haliyle bize yük olmaya başlıyorlar. Yani elde ediyoruz ya o kadar da esprisi yokmuş bu kadar uğraştık filan. Keşke sadece bu olsa yani mesele. O da değil. Bir de bize yük olmaya başlıyorlar. Özellikle gençlikte hep iyimser bir bakış açısı söz konusu olduğu için aşılacak her duvarın ardında mutluluk şehri varmış hayali kurarız. Her duvarın yani bir duvar açılıyor, arkasında mutlaka böyle bir şey var. <gülüyor> Affedersiniz, bir e, mutluluk var harika şeyler olacak gibi ama her defasında bir bakıyorsunuz o duvardan sonra bir duvar daha çıkıyor mesela ilkokuldan sonra işte lise, lise son sınıfta bütün bir yıl üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz e, sonra istediğin yeri kazandın diyelim rahatlamak var mı yok en az 4 yıllık yorucu bir üniversite süreci sonra üniversite bitince rahat ederim hayalleri ama yok öyle ya ama bu defa yüksek lisans, mümkünse doktora. O da bitince istediğin yerde bu defa iş bulabilme mücadelesi. Yine rahatlama var mı? Yok. İş bulsan bu defa o ortamda ilerleyip yükselme mücadelesi. Eğer üniversitedeysem bu defa doçent olacaksın. Çalışmaya devam. E, onu olduğun profesörlük hadi var diyelim. O nedenle hedef olarak önüne koyduğun her ne varsa gerçekleştirdiğin an sana sıkıntı olarak dönecektir yani gerçekleştirmeden zaten sıkıntı gerçekleştirdikten sonra da sıkıntı dedim ya her av avlandıktan sonra avcısına yük olur ee, şimdi durdurak yok her aşamanın devamı var dedik ya işte hani ilkokul ondan sonra lise üniversite işte filan yüksek şu bu aklıma çok sevdiğim bir fıkra geldi zamanın Fransız Cumhurbaşkanı'na işinizden memnun musunuz diye sormuşlar. Hayır e, diye cevap vermiş adam. Neden demişler? Geleceği yok demiş. <gülüyor> Hakikaten Cumhurbaşkanı'nın geleceği yok bu manada baktığında orada son nokta gibi bir şey oluyor değil mi? E, evet gördüğünüz gibi işin sonuna gelmiş olanlar da mutlu değil. Yani e, geleceği yok. İkinizden memnun musunuz diye soruyorlar. İşte Fransız Cumhurbaşkanı hayır diyor. O da mutlu değil yani. Yani o mutluluk bir ütopya galiba. Evet artık saatse şöyle bir bakmanın zamanı geldi. E, müziğimizle birlikte bir saati dolduracağız öyle görünüyor. Kısa kısa böyle sohbetler versen Rona ile efendim. Ben de sizlerin seslerinizi duymuyor, Rum belki ama işte Twitter'dan yazıyorsunuz sağ olun. Bazen de hissediyorum bir şekilde çünkü mesleğim gereği topluluklar karşısında çok konuştum işte hocalık yaptım koro şefliği yaptım e, rejisörlük yaptım sayısız seminer konferans verdim biraz alışkınım o yüzden karşımdaki insanlar konuşmasa bile seslerini duymasam bile onları dinliyor gibi oluyorum inanın bana ee, evet programımızı artık sonlandıralım yavaş yavaş ama önce bu gece Shakespeare'den bu defa da 43 numaralı Sony'yi ben sizin için okuyayım Muhteşem bir Sone yine. Ee, hemen ardından da ünlü Azeri caz piyanisti, benim çok sevdiğim, artık takip edenler biliyorlardır sevdiğimi. Vagıf Mustafa Zade'nin Sevil Vokal Dörtlüsü ile beraber yorumladığı Sweetheart parçası parçasıyla sonlandıralım. Ee, yani önce Shakespeare Sone, arkasından Mustafa Zade ve Sevil Vokal Dörtlüsü ile Sweetheart parçası. O da çok çok çok güzel bir parça. Seveceğinize eminim. E, bu programın tekrarını Pazar gecesi Önümüzdeki pazar gecesi saat 21'de Radyo Gerçek'te e, naklen Dinleyebiliyorsunuz efendim Biliyorsunuz e, Her hafta ben Çarşamba günleri Saat 22'de Sizlerle beraber oluyorum Bunu da bir kez daha e, hatırlatayım Ve haftaya çarşamba Görüşmek üzere Önce Shakespeare Sone Arkasından da Sweetheart Vagıf Mustafa Zale Apaçık görüyorum Gözlerimi yumunca Bütün gün gördüklerim taşımaz Hiçbir değer Ama düşlerde hep sen varsın Uyku boyunca Göz karanlıkla ışır Karanlıkları deler Başka bütün gölgeler gölgende ışık bulur. Bedeninin gölgesi mutluluğu gösterir. Işıl ışıl gündüze saçarak daha çok nur. Senin gölgen nasıl da kör gözlere fer verir. Gözlerim kutlu olur seni seyrettikçe ben. Canlı gün aydınlanır sendeki ışıklarda. En karanlık gecede belirsiz güzel gölgen. Derin uykuda sönmüş gözlere can katar da Seni görmeyince benim her günüm gece geceler gündüz olur düş seni gösterince <Gülüyor>
0: Gerçek Radyosu'na ulaşmanız için iletişim bilgilerimiz. Telefon 0362-233-2222 Elektronik posta dinleyen et radyogerçek.com Radyo Gerçek cep telefonu uygulamaları Google Play ve App Store'da. Twitter, Instagram ve Facebook'ta ise Radyo Gerçek